0: Du brauchst fürs neue Jahr keine guten Vorsätze. Du brauchst messbare, konkrete Ziele und einen strukturierten Plan. Und wie das funktioniert, das erkläre ich dir Schritt für Schritt in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin Deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie Dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit Du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die Du verdienst. Und das ganz ohne, dass Du Dich verbiegst oder Deine Weiblichkeit aufgibst. Ja, schön, dass Du dabei bist, ich habe es ja letzte Woche schon angeteasert im Podcast, in diesem Januar wird es darum gehen, wie du Schritt für Schritt deine Ziele erreichst und wir setzen den Grundstein für dein erfolgreiches Jahr. In der letzten Folge haben wir darüber geredet, wie du Altes abschließt, also wie du das letzte Jahr sozusagen abschließt und wie du Ballast abwirfst oder dir zumindest mal darüber klar wirst, welchen Ballast du abwerfen willst, also was dir so an inneren Themen im Wege steht. Da haben wir eine kleine Analyse gemacht und ich habe dir erklärt, wie du mithilfe von Visualisierung die Motivation findest, Themen anzugehen, die dich blockieren oder die dich belasten oder die du einfach schon lange vor dir herschiebst und wie du diese Visualisierungsübung auch nutzen kannst, um neue Ideen zu bekommen, wie du Deine Probleme angehen kannst oder deine Themen, also wie du dich da weiterentwickeln kannst. Und ich möchte das hier nochmal dazu sagen. Mir ist dieses Thema Visualisierung so wichtig und dieser Blick nach innen, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo uns so oft erzählt wird, dass wir nur dies oder das kaufen müssten oder dies oder das lesen müssten, damit es uns besser geht. Und es ist alles auf Konsum ausgerichtet und darauf, dass du durch den Konsum von bestimmten Dingen, ob das jetzt Bücher sind oder ob das bestimmtes Make-up ist, was bei uns Frauen uns ja ganz oft suggeriert wird, durch ein bestimmtes Styling, durch bestimmte Produkte, durch bestimmte Kleidung sich diese inneren Themen lösen würden, wir uns selbstbewusster fühlen würden und, 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 da möchte ich einfach einen Gegenpol setzen, denn ich bin fest davon überzeugt, dass die Lösung für all deine Probleme und Themen in dir selbst liegt und dass du all das in dir hast, was du brauchst, um erfolgreich zu sein und um deine inneren Themen zu überwinden und dich dahin zu entwickeln zu der Person, die du sein willst. Und dazu brauchst du keine teuren Dinge, keine teuren Produkte, dazu brauchst du keine bestimmte Kleidung, kein bestimmtes Make-up oder so. Dazu brauchst du die Tools und Übungen, die dir helfen, diesen Blick nach innen zu gehen, also diesen Blick nach innen zu wagen, so. Und an dieses Wissen dran zu kommen, was in dir drin steckt. Du weißt, was gut ist für dich. Du weißt, was du brauchst, damit es dir gut geht, damit du erfolgreich bist, damit du selbstbewusst wirst, damit du dich traust, souverän aufzutreten, damit du dich traust, nein zu sagen oder was auch immer dein Thema ist. Du hast all das in dir. Und genau darauf zielte die letzte Folge ab, dass du mal diesen Blick nach innen wagst und an diese inneren Ressourcen rangehst und so einen ersten Schritt gehst in Richtung auf dich selber zu, auf diese innere Weisheit, die in dir steckt. Und heute habe ich für dich dann nochmal eine ganz konkrete Anleitung, einen ganz konkreten Plan wie du deine Ziele auch wirklich erreichst, also wie du deine Ziele so planen kannst, dass du sie auch erreichen kannst. Jetzt fällt mir gerade auf, ich muss kurz unterbrechen das Thema, mir fällt nämlich gerade auf, dass das hier die 50. Folge ist. Wenn man die Einleitungsfolge, die Nullfolge sozusagen, wo ich mich vorstelle, wenn man die nicht mitzählt, dann ist das hier die 50. Podcast-Folge. Also ich mache jetzt schon fast ein Jahr lang diesen Podcast und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Ich freue mich auch riesig, dass diese Community so wächst und dass die Hörerschaft so wächst. Und an dieser Stelle also vielen Dank, dass du immer so kräftig den Podcast hörst und mir schreibst und mir auf Instagram und Facebook folgst und, und, und. Das freut mich sehr. Ich freue mich auch sehr, dass der Podcast schon jetzt fast ein Jahr am Start ist. Im Februar ist es dann ein Jahr. Aber jetzt ist schon die 50. Folge, habe ich gerade festgestellt <lacht> und freue mich gerade riesig. Und ja, das nur mal am Rande. <lacht> also ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr über die Interaktion mit dir. Also schreib mir immer gerne, schreib mir eine E-Mail, folge mir bei Facebook, komm in die weiblich erfolgreich Facebook-Gruppe, folge mir auf Instagram. Da gibt's auch jede Woche Tipps von mir. Ich führe dich da so ein bisschen sozusagen durch die Woche mit Motivation, mit Produktivitätstipps, mit Kommunikationsstrategien und Übungen. Also folgen mir da gerne auf diesen anderen Plattformen und natürlich auf jeden Fall weiter den Podcast auf noch viele weitere Folgen. Aber ich freue mich sehr, dass das jetzt schon 50 Folgen sind. Es kommt mir irgendwie viel, viel kürzer vor, aber ich habe gerade nachgeguckt, es ist wirklich Folge Nummer 50 Yay! <lacht> so, diese kleine Freuattacke musste ich kurz mit dir teilen. Jetzt wieder zurück zum Thema. Ich habe das ja letzte Woche schon gesagt, wir schreiben dem neuen Jahr oft so eine Magie zu. Wir fassen uns gute Vorsätze und glauben einfach, dass die sich irgendwie erfüllen werden, dass im nächsten Jahr alles besser wird. Und jetzt ist es schon Mitte Januar und vielleicht... Bist du schon in der Ernüchterung angelangt? Ich kenne das selbst. Man hat zum Jahreswechsel total viele Ideen, wie das neue Jahr besser werden soll, toller werden soll und anders werden soll. Und irgendwann im Januar merkt man dann, dass sich irgendwie noch gar nichts geändert hat. Und dann meistens schiebt man das noch eine Zeit lang, aber ruckzuck sind ein paar Monate vorbei und man realisiert, dass sich gar nichts geändert hat. Und genau das möchte ich mit dir ändern. <lacht> Genau dabei möchte ich dich unterstützen, dass du das dieses Jahr anders machst und auf dieses Thema ist der ganze Januar hier im Podcast ausgelegt, dass du dein erfolgreiches Jahr planst und die nötigen Grundsteine dafür legst und deswegen haben wir letzte Woche uns mit dem Thema beschäftigt, Dinge abzuschließen und Ballast zumindest mal zu analysieren, vielleicht auch schon teilweise abzuwerfen und diese Woche geht es im Podcast darum, dass du deine Ziele erreichst und zwar geht es mir eben, wie gesagt, nicht darum, dass du irgendwelche welche vagen Vorsätze hast fürs neue Jahr, sondern ich will mit dir daran arbeiten, dass du diese Vorsätze wirklich in messbare und konkrete Ziele umformulierst, also dass du da nochmal Zeit investierst und aus deinen Vorsätzen wirklich erreichbare Ziele machst. Denn das ist ein Riesenunterschied. Vorsätze, das kennst du wahrscheinlich selbst, die sind sehr diffus und oft sehr absolutistisch. Wie zum Beispiel, also wie viele Leute haben sich schon vorgenommen, zum Jahreswechsel das Rauchen aufzuhören. Und dann natürlich von jetzt auf gleich mit dieser Idee, dass der Jahreswechsel es einfach möglich macht, weil, wie ich schon gesagt habe, man dem neuen Jahr so eine Magie unterstellt. Naja, und dann merkt man, Meistens schon am 1. Januar, dass das nicht klappt oder nicht so leicht wird, wie man sich das denkt. Also dass dieser reine Vorsatz, ich höre auf zu rauchen, dass der nicht funktioniert. Und genau darum geht es heute in dieser Folge. Und es geht mir jetzt gar nicht darum, dich von deinen Vorsätzen abzubringen oder dir hier einreden zu wollen, dass du das nicht erreichen kannst. Ganz und gar nicht. Ich will dich nur davon wegbringen, dass du dem Jahreswechsel diese Magie zuschreibst. Denn diese Magie, die liegt in dir. Du hast diese Kraft, dein Leben zu ändern. Kein Jahreswechsel kann das, das kannst nur du. Und darum geht's hier. Und was ich dir auf gar keinen Fall nehmen will, ist die Hoffnung, dein Ziel zu erreichen oder deinen Vorsatz zu erreichen. Denn die Hoffnung, die dahinter steht, die ist wahnsinnig wichtig. Wenn du bei der Hoffnung bleibst, also wenn du tief verwurzelt bist in diesem Gefühl, in diesem positiven Gefühl der Hoffnung, dass es besser werden wird. Hoffnung ist ja auch ein Stück weit darauf ausgerichtet, dass wir uns, dass wir nicht nur denken, dass es vielleicht besser wird, sondern dass wir es uns wünschen. In dem Hoffen steckt ja mehr als nur diese vage Vermutung, es könnte vielleicht besser werden, sondern wir sehnen uns oder wir denken uns ja schon mit der Hoffnung in die positive Zukunft und darin steckt eine sehr, sehr große Kraft, also die Hoffnung ist ganz wichtig, da gibt's auch psychologische Studien drüber, dass Menschen, die es schaffen, mit Hoffnung durchs Leben zu gehen und dieses Gefühl zu kultivieren, ihre Ziele systematischer erreichen oder eher erreichen und vor allem auch vor Stress und Burnout ein Stück weit geschützt sind, deshalb möchte ich dir also auf keinen Fall diese Fähigkeit zur Hoffnung nehmen und wenn du damit noch nicht so viel am Hut hattest, dann möchte ich dich ermutigen, mal ein bisschen mehr zu hoffen und dieses Gefühl für dich zu nutzen. Also mal damit in Kontakt zu gehen mit dieser Hoffnung, dass es anders wird und praktisch dich da reinzuträumen, wie dein Leben sein soll. Denn das ist ja auch eine Art, Hoffnung ist ganz oft auch eine Art von Visualisierungsübung und Hoffnung führt eben auch dazu, dass wir nicht so schnell aufgeben, dass wir an unserem Ziel dranbleiben, weil die Hoffnung uns durchhalten lässt und uns auch die schweren Zeiten durchstehen lässt. Und deswegen, dieses Gefühl will ich dir auf gar keinen Fall nehmen, aber was ich dir ein Stück weit, den Zahn, den ich dir ein Stück weit ziehen möchte, ist, dass du auf diese Magie des neuen Jahres vertraust und der Meinung, bis dieses Jahr wird alles anders, ohne dass du etwas dafür tust. Denn das funktioniert nicht und da ist egal, ob du Angestellte bist oder selbstständig, wenn du deine Ziele erreichen willst für dieses Jahr, dann machen wir jetzt einen Plan, der dir dabei helfen kann, dass du das auch wirklich schaffst. Du kannst dir für diesen Plan, für diese Schritte, die ich dir jetzt erkläre, wieder einen Zettel und Stift nehmen, wenn du nicht gerade im Auto sitzt, oder du kannst dir das Arbeitsblatt runterladen, was ich dazu für dich erstellt habe. Das bekommst du, wenn du dich für den Newsletter anmeldest. Oder wenn du schon angemeldet bist, dann hast du den Link schon in deinem Postfach. Also nutz gerne das Arbeitsblatt. Da stehen die Schritte auch nochmal ganz genau erklärt drauf. Und auch noch ein paar Tipps zu dem ganzen Thema. Und es reicht aber auch einfach Zettel und Stift. Also wenn du jetzt loslegen willst, dann schnapp dir Zettel und Stift. Und der erste Schritt, den ich für dich habe, damit du mit deinen Zielen strukturiert planst und sie auch erreichen kannst, ist erstmal, dass du deine Ziele, beziehungsweise andersrum, dass du deine Vorsätze in Ziele transformierst. Also, Schreib dir erstmal auf, was ist das, was du dir fürs neue Jahr wünschst, das haben wir auch letzte Woche schon gemacht, da kannst du auch nochmal nachgucken, also was sind deine beruflichen oder persönlichen Ziele, woran möchtest du arbeiten und was willst du erreichen, es kann sowas sein, wie du möchtest mit dem Rauchen aufhören, es kann sowas sein, wie du möchtest die nächste Gehaltsstufe erreichen oder die Beförderung, es kann sowas sein, wie du möchtest selbstbewusster auftreten oder den Selbstzweifel überwinden, also Schreib dir das mal genau auf, was du dir für dieses Jahr vorgenommen hast. Es kann auch sein, dass du dir vorgenommen hast, die 100.000 Euro einzunehmen als Selbstständige oder vielleicht denkst du noch ein bisschen kleiner, vielleicht hast du dir 30.000 vorgenommen oder was auch immer. Also schreib mal auf, was du dir vorgenommen hast, was du dieses Jahr erreichen willst. Und dann kommt schon der Unterschritt, ich fasse das auch mal noch zu Schritt 1, nämlich dann schau dir das genau an, das was du dir jetzt aufgeschrieben hast, vielleicht ist es ein Ziel, vielleicht sind es mehrere, dann überprüfe es erstmal auf Realität, also ist das wirklich ein realistisches Ziel, ist das was, was erreichbar ist oder hast du dir etwas vorgenommen, was einfach so weit in der Ferne liegt, dass es als Jahresziel zu groß ist zum Beispiel, das kann ja auch sein, also überprüf dein Ziel nochmal, ob es wirklich realistisch ist und dann überprüf es mal darauf, ob es messbar ist, also ob es eine Möglichkeit gibt, es zu beurteilen, ob du das Ziel erreicht hast und versuch dein Ziel so konkret wie möglich zu formulieren. Also kein abstraktes Ziel, wie sowas wie zum Beispiel, ich möchte nicht mehr an mir zweifeln, sondern versuch dein Ziel so zu formulieren, dass es konkreter wird, dass du zum Beispiel sagst, ich möchte in Meetings mich öfter zu Wort melden und nicht so sehr darüber nachdenken, ob das jetzt gut ist, was ich sage. Also versuch das so umzudrehen, dass du einen aus diesem vagen Vorsatz, ich möchte meine Selbstzweifel überwinden, ein konkretes, messbares Ziel machst, nämlich zum Beispiel, ich möchte mich öfter in Meetings zu Wort melden. Und in dem Fall wäre es ja auch eigentlich gar nicht so wichtig, ob da trotzdem vielleicht Selbstzweifel sind, bevor du dich meldest oder während du dich meldest oder danach. Aber der Weg dahin, die Selbstzweifel zu überwinden, wäre dann in dem Fall, sich trotzdem zu Wort zu melden. Also das ist auch was, was ich auch bei meinen Klienten immer wieder sehe, wenn es um solche inneren Themen geht, wie Ängste, Selbstzweifel und, 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 dass irgendwie immer erwartet wird, dass diese Zweifel oder diese Gedanken, egal ob es Ängste sind oder was dich da stört, was da in dir drin auf dich einredet, dass irgendwo erwartet wird, dass durch die psychologische Arbeit diese innere Stimme weg wäre, dass dir auf einmal verschwindet und auf einmal alles leicht ist. Aber natürlich ist das auch das Ziel, dass diese Stimme positiver wird, dass sie vielleicht verschwindet. Das ist natürlich das Ziel der Arbeit und das kann man auch erreichen. Aber der Weg dahin ist eben nicht zu versuchen, diese Stimme still zu kriegen oder irgendwie abzuschalten, sondern der Weg dahin ist, die Schritte trotzdem zu gehen, obwohl diese Stimme dir Angst macht, obwohl diese Stimme dich zweifeln lässt und eben praktisch erstmal einen Gegenpol zu dieser negativen Stimme zu schaffen, also eine positive Stimme, die dir sagt, mach's doch einfach, melde dich doch im Meeting, sag doch mal was, was soll denn passieren? Also diesen Teil zu etablieren und der wird irgendwann stärker und dann wird der andere Teil kleiner. Aber den einen Teil wegnehmen, ohne den anderen vorher aufzubauen, das ist in der Logik von, unserem, von unserer Psyche, das funktioniert nicht. Und deshalb, das nur mal so am Rande, das ist so ein Misskonzeption, die mir immer wieder begegnet in meinen Beratungen und Therapiegesprächen, dass man denkt, das eine müsste einfach weg sein, aber es geht darum, erstmal das andere zu kultivieren. Also, warum erzähle ich dir das hier? Weil wenn du jetzt vielleicht so ein Ziel hast, so ein inneres Thema wie Selbstvertrauen aufbauen, selbstbewusster auftreten, Selbstzweifel in den Griff kriegen, dann... Versuch mal da gehen mit einem positiven Gegenpol. Und eben nicht mit dieser Idee, diese Stimme soll kleiner werden oder weniger werden oder die Ängste sollen weg sein, sondern versuch das Gegenteil zu kultivieren. Zum Beispiel das mutige Auftreten oder das Nutzen von Chancen oder was auch immer so der Gegenpol ist bei deinem Thema. Und mach das zu deinem Ziel. Also, dann wäre eben dein Ziel für dieses Jahr nicht... Selbstzweifel wegzukriegen oder Ängste wegzukriegen, weniger Ängste zu haben, sondern dein Ziel wäre, mutiger zu sein, dich Situationen zu stellen, obwohl du Angst hast. Zum Beispiel, das ist so ein Beispiel, also darum geht es mir hier, dass du versuchst, deine Ziele so zu formulieren, dass sie machbar werden und eben nicht sie so zu formulieren, dass du im Prinzip nur gegen dich selbst kämpfst und einen Kampf kämpfst, kämpfst, den du eigentlich nicht gewinnen kannst. Also ich hoffe, es ist klar geworden, was ich dir sagen will. Versuch, das Ziel so zu formulieren, dass es machbar wird und erreichbar wird. Und das ist mal der erste Schritt, dass du deinen Vorsatz oder deine Ziele so transformierst, dass sie wirklich erreichbar und messbar und konkret werden, also dass du konkrete Schritte daraus ableiten kannst. Denn du merkst vielleicht schon, wenn dein Ziel ist, weniger Selbstzweifel zu haben oder deine Selbstzweifel zu überwinden und du sollst jetzt daraus Schritte ableiten, wie du das erreichen willst, denn das ist nämlich Schritt 2, den ich dir hier mitgebracht habe. Wenn du dein Ziel klar hast und es transformiert hast, dann geht es darum, im zweiten Schritt den Weg zum Ziel zu planen. Und wie willst du denn aus einem Ziel wie Selbstzweifellos werden, Schritte ableiten? Das Ziel an sich gibt dir das ja gar nicht vor, was jetzt die Schritte sein sollen. Und da hilft es dir, wenn du das eben umdrehst und den positiven Gegenpol dir suchst, nämlich zum Beispiel Chancen nutzen, wo ich mich zeigen kann oder öfter mich zu Wort melden auf der Arbeit oder selbstbewusster auftreten. Also all das, was praktisch der Gegenpol ist zu deinen Selbstzweifeln, all das, was du nicht tust wegen deinen Selbstzweifeln, das kannst du als Ziel rauspicken und dir das zum Jahresziel machen. Und dann leitest du daraus die nächsten Schritte ab. So, das ist also so der Weg, wenn du so ein inneres Thema hast, was du angehen willst. Wenn du jetzt ein Einkommensziel hast zum Beispiel, du willst dieses Jahr 30.000 oder 100.000 Euro einnehmen, dann auch da wäre die Frage, du kannst ja die Einnahme nicht unbedingt bestimmen, außer du hast schon ein Business, was du einfach skalieren kannst, was du einfach hochziehen kannst oder so vervielfältigen kannst, dass du diese, dass du das einfach berechnen kannst, wie viel du machen musst, damit du das Geld einnimmst. Wenn du das nicht hast dann musst du dir natürlich überlegen, was ist denn das Mittel, was dich zu diesem Ziel bringt, also was ist denn der Weg, der dich dahin bringen soll und das ist dann dein Ziel, zum Beispiel das Buch zu schreiben, was dir dann diese Einnahmen verschafft oder einen Kurs oder eine Ausbildung zu, anzubieten, die dir eben dieses Einkommen bringt oder so und so viele neue Kunden zu akquirieren, die dir dann eben dieses Einkommen bringen und dann wird dein Ziel wieder erreichbar. Denn die 100.000 Euro, die sind einfach zu abstrakt. Du musst dir da überlegen, was steckt dahinter, was ist das, was du eigentlich erreichen musst, damit du dann im nächsten Schritt diese Einnahme erreichst. So, also ich hoffe, es ist klar geworden, was ich damit meine, dass du dein Ziel transformierst. So, und wenn du dein Ziel jetzt transformiert hast in ein konkretes, machbares Ziel dann kannst du damit anfangen, einen Plan zu machen. Das ist jetzt der zweite Schritt, habe ich gerade schon gesagt. Dann planst du jetzt deinen Weg zum Ziel. Und das würde ich dir auch raten, dass du das auf einen Zettel machst und dir das einfach mal aufschreibst, diesen Weg. Also du schreibst rechts dein Ziel hin und dann guckst du, was deine Zwischenschritte sind. Du kannst dir aufschreiben, was du jeden Monat zum Beispiel tun müsstest, um deinem Ziel näher zu kommen. Du kannst dir Zwischenziele quartalsweise zum Beispiel einzeichnen und dir überlegen, was musst du zum Beispiel im ersten Quartal diesen Jahres erreicht haben, damit du nachher an dein Endziel kommst, was musst du Mitte des Jahres erreicht haben und, und, und. Also, damit machst du dir einen relativ konkreten Plan und es wird dadurch jetzt wahrscheinlich schon viel klarer, was du jeden Monat zu tun hast. Also wahrscheinlich wird daraus auch schon relativ klar, was du diesen Monat noch zu tun hast und was du nächsten Monat zu tun hast und was du im Mai oder im Juni zu tun hast. Also versuch das so klar wie möglich auf Unterziele herunterzubrechen und auf Unterschritte und dann überleg dir, wie du die erreichst und schreib dir das auf deine To-Do-Liste. So, weil wenn du dir auf die To-Do-Liste dieses große Jahresziel schreibst, dann bist du ja, überwältigt und weiß nicht, wo du anfangen sollst. Und in diesem zweiten Schritt brichst du also dein Ziel auf so viele kleine Unterschritte herunter, dass es machbar wird und dass du es, wenn du jeden Tag, jede Woche ein bisschen daran arbeitest, es auch wirklich erreichen kannst. Und was dann auch ganz wichtig ist in diesem zweiten Schritt ist, dass du auch die Hindernisse und Stolpersteine einbaust. Also überleg dir auch, das klingt jetzt paradox, aber überleg dir auch, was dazwischen kommen könnte, also was könnte schiefgehen, an welchen Stellen könnte irgendwas dich behindern, was könnte passieren, dass es, dass es dann nicht klappt und dann überleg dir auch direkt, dass wenn sowas passiert, was würdest du dann machen? Also überleg dir erstmal, welche Hindernisse und Stolpersteine könnten auf dich zukommen und wie könntest du damit umgehen, was würdest du dann tun? Das klingt jetzt ein bisschen paradox, dass ich dir rate, diese negativen Dinge einzukalkulieren, weil ich ja eigentlich immer auf die positiven Dinge ausgerichtet bin und auch überzeugt davon bin, dass es das viel sinnvoller ist, sich auf diese positiven Dinge zu fokussieren. Aber wenn es um Ziele geht, dann ist es enorm wichtig, dass du Hindernisse einkalkulierst, dass du dir von vornherein klar machst, dass das ein holpriger Weg wird und eben kein Freier, glatter Durchmarsch. Denn das führt dazu, wenn du diese Hindernisse einkalkulierst, dass du nicht direkt von deinem Ziel wieder Abstand nimmst und deinen ganzen Weg abbrichst, nur weil ein Hindernis auftaucht. Also, wenn du von vornherein einplanst, dass dein Weg Hindernisse haben wird, dass er Stolpersteine haben wird, dann wird es leichter, an deinem Ziel dran zu bleiben und es trotzdem zu verfolgen. Und das ist so enorm wichtig. Also plane auch das mit ein und überleg dir, was da auf dich zukommen könnte. Und im dritten Schritt habe ich im Prinzip die gleiche Übung für dich wie letzte Woche, nämlich visualisiere dein Ziel. Also nimm dir da wieder die Zeit und schließ die Augen, wenn du jetzt nicht gerade im Auto sitzt und stell dir vor, wie das aussieht und wie du dich fühlst, wenn du dieses Ziel schon erreicht hast. Also wenn du Ende des Jahres da sitzt und du hast wirklich die 100.000 Euro auf dem Konto, du hast die wirklich eingenommen oder du hast wirklich dich in jedem Meeting oder in fast jedem Meeting zu Wort gemeldet und das trotz deiner Selbstzweifel. Und schau dir an vor deinem inneren Auge, wie stolz du bist, wie gut sich das anfühlt. Geh voll in dieses Gefühl rein, wie gut es dir geht, wenn du das geschafft hast. Und diese Übung, die würde ich dir raten, dass du die so oft wie möglich machst, am besten einmal am Tag damit du wirklich jeden Tag dran denkst, an deinem großen Ziel zu arbeiten, was du dir hier in dieser Folge jetzt erarbeitet hast, wo du dir jetzt einen Plan dazu gemacht hast. Also diese Übung ist praktisch der Booster für deinen Jahresplan, für deinen Zieleplan, damit du ihn auch wirklich erreichst und die Motivation hast, und daran denkst, dass du täglich an deinem Ziel arbeitest, denn das ist auch noch ein Schlüssel zum Erfolg, dass du wirklich täglich was für dieses Ziel machst, was du dir hier jetzt gesetzt hast. So, das waren meine drei Schritte, wie du dein Ziel so definierst und planst, dass du es auch wirklich erreichen kannst. Dazu gibt's, habe ich schon gesagt, ein Arbeitsblatt, wo das alles nochmal draufsteht mit den einzelnen Schritten, wo du es nochmal strukturiert abarbeiten kannst und das Arbeitsblatt bekommst du im Newsletter, also melde dich gerne dazu an oder wenn du den Newsletter schon hast, dann guck rein, da ist der Link drin zum Arbeitsblatt. So, das war's schon wieder für diese Woche im Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Planen deiner Ziele und nächste Woche wird es dann weitergehen. Ich habe ja schon gesagt, im Januar geht es hier komplett darum, wie du deine Ziele erreichst und wie du dieses Jahr zu deinem Jahr machst und deshalb schauen wir uns nächste Woche an, wie du Erfolgsblockaden und Aufschieberei los wirst und was du tun kannst, damit du aufhörst, Dinge vor dir herzuschieben und dich selbst zu blockieren. So, und wenn du in der Zwischenzeit noch mehr von mir hören willst, dann kannst du gerne noch in die weiblich erfolgreich Facebook-Gruppe kommen, da kannst du deine Fragen stellen oder du kannst mir auf Instagram folgen, du kannst natürlich auch beides machen, <lacht> Du kannst mir auf Instagram folgen, da heiße ich Johanna Disselhoff, da findest du mich also ganz leicht und da gibt es wöchentliche Tipps zu all diesen Themen, die es hier auf dem Podcast gibt, zu Business-Kommunikation, zu Selbstvertrauen, zum produktiven Arbeiten, zu Konflikten mit Kollegen und und und. Also folge mir da gerne und dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder hier im Podcast.